0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist wieder Astrid von der beauty akademie mit einer neuen Folge von Beauty Meets Business. Ja, ich habe auch viele ältere Seminarteilnehmer und die haben immer wieder gefragt, ey, muss ich das wirklich alles online machen? Ich tue mir da noch so schwer und oh, geht es wirklich nicht anders? Natürlich geht es anders. Es geht offline. Es hat früher funktioniert. Warum soll es nicht heute funktionieren? Und ich habe heute einige Ideen für euch dabei. Beauty Meets Business. Der Expertenpodcast für deinen Erfolg im Beauty mit Astrid Heinz-Wagner. Heute geht es um Kooperation und Partnerschaften und auch um die Neukundengewinnung offline allgemein. Was ist eigentlich Neukundengewinnung? Jedes Business hat ein Hauptziel, neue Kunden zu gewinnen. Und gerade für Kosmetikerinnen ist das häufig ziemlich schwierig, denn die Konkurrenz ist enorm. Viele Kosmetikerinnen kämpfen um dieselbe Zielgruppe und Verbraucherinnen haben unzählige Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse zu stillen und ihr Geld loszuwerden. In unserem heutigen Podcast erfährst du, wie du deine Neukundengewinnung auch mal offline erfolgreich gestaltest. Der lokale Friseur zum Beispiel macht kein Permanent-Make-up und du machst keine Haare. Bingo! Eine oft unterschätzte Form der Neukunden und damit Umsatzgenerierung ist das Schließen von Empfehlungspartnerschaften, bei dem sich beide Seiten Kundinnen empfehlen. Oftmals gibt es hierfür eine Empfehlungsprämie, die in Geld oder Sachwerte ausbezahlt werden kann. Am besten eignen sich hierfür andere Unternehmen der körpernahen Dienstleistungen oder im Wellnessbereich, denn diese haben Kundinnen, die sich gerne etwas Gutes tun und dafür auch Geld ausgeben wollen. Sie haben die gleiche Zielgruppe, man macht sich aber keine Konkurrenz. Und überleg dir mal, welche deiner Kundinnen in den körpernahen Dienstleistungen arbeiten und frag sie doch einfach, ob sie gerne mit dir eine Partnerschaft machen wollen. Du kriegst zum Beispiel einen gratis Haarschnitt und sie kriegen dafür eine Anti-Aging-Behandlung oder ihr macht einen Geldwertpreis aus. Zudem kannst du auch Flyer oder Logos von deinen Kooperationspartnern in dein Studio platzieren und gemeinsam Posts auf Social Media machen. Zum Beispiel könntest du eine Maniküre der frauen Frauentennismannschaft oder des Golfclubs machen, die gerade den Aufstieg geschafft hat, um mehr Frauen im Sportverein als Kundinnen zu gewinnen. Angenommen, du hast nur drei bis vier Kooperationen und aus jeder Kooperation kommen zehn neue Kunden. Diese empfehlen dich wieder weiter, dann kannst du dir selber ausrechnen, wie sich dieser kleine Aufwand lohnt. Es sind einfach Multiplikatoren. Möglich wäre auch im Tennisclub eine Präsentation zu halten, so hast du gleichzeitig auch den Gruppeneffekt in der Art, komm, wir machen beide einen Termin dort ich habe mal ein paar Partnerschaften zusammengestellt und schau, ob sich dort auch deine Wunschkunden aufhalten. Zum Beispiel, hast du schon mal an folgende Kooperationen gedacht, wie Friseure, Massagesalons, Brautmoden und Brautaccessoires, Fotografengeschäfte, Modeboutiquen, kosmetische Ärzte, Golfplätze oder Tennisclubs, Reitsportclubs, Parfümerien, Juweliere, Yoga- und Pilatesstudios, Tanzstudios, Fitnessstudios, Kindergärten, Akupunktur, Homöopathie oder Naturheilpraxen. Natürlich gibt es offline auch ein paar aufwendigere, aber erfolgreiche Möglichkeiten, sein Wunschklientel anzusprechen. Und diese Marketingmethoden kannst du über klassische Medien und auch ohne eigene Internetpräsenz verwenden. Zum Beispiel Messen und Awards, Preisverleihungen, Besuche Messen als Besucher oder knüpfe dort Kontakte. Gibt es eine Messe in der Region, auf der du auch mit deinem Unternehmen vertreten sein kannst? Falls ja, dann nichts wie hin. Ja, was sind die drei Hauptziele von Messen? Mach auf dich aufmerksam. Erzeuge einen ungebremsten Besucherstrom. Sammle Kontakte. Aber Vorsicht! Statt einem öden Messestand solltest du dir vorher ein kreatives Konzept überlegen. Setze dein Behandlungsergebnis in Szene und erstelle drumherum eine tolle Story. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man den Stand in eine Entspannungsoase verwandelt? Als Attraktion verlost du einen Gutschein für eine Tagesschönheitsfarm oder einen Gutschein für einen deiner Kooperationen? Und es gibt vielleicht einen kleinen Ausschrank mit Tees und Soulfood-Häppchen. Wieso der ganze Aufwand? Na, du musst auf dich aufmerksam machen. Nur so kommen viele interessierte Besucher zu deinem Stand und du bist im Gespräch. Wieso fallen wohl Vögel im Tierreich so auf? Klar, weil sie richtig laut und bunt sind. Hast du die Besucher an deinem Stand? Essen und trinken sie vielleicht dort ein wenig. Hier kannst du mit ihnen ins Gespräch kommen und Visitenkarten austauschen. So erfüllst du alle drei Hauptziele einer Messe. Direktmailing per Post ist eine andere Möglichkeit. Direktmails sind unglaublich machtvoll. Hier kannst du gleichermaßen gut Altkunden, Stammkunden und Neukunden ansprechen. Hast du schon eine Kundendatenbank? Verwende diese und unterteile sie in verschiedene Gruppen. Gefiltert nach Umsatz, letzter Kauf und Zeit als Kunde. Ja, und ich habe hier mal noch drei Tipps für erfolgreiche Direktmailings. Versende immer verschiedene Mailings an die unterschiedlichen Kundengruppen. Das ist wichtig, da ein Stammkunde eine andere Aufmerksamkeit braucht als ein Neukunde. Ein Altkunde benötigt eventuell auch ein anderes Produkt oder eine andere Behandlung oder eben ein neues Zusatzprodukt. Versuch immer, Deine Mailings zu personalisieren. Je persönlicher, desto höher ist die Antwortrate. Erzeuge schon auf dem Umschlag Aufmerksamkeit. Ein normaler Haushalt erhält eh schon viel Werbung per Post. Hier musst du herausstechen und etwas Außergewöhnliches bringen. Der potenzielle Kunde muss den Briefumschlag öffnen wollen. Im Brief selbst gibst du nun mehr Info und gibst dem Kunden das, was er sich vor dem Öffnen erhofft hat. Direkt-Mailings haben eine hohe Antwortrate und sind sehr wirkungsvoll. Nutze diese Marketingmöglichkeit unbedingt. Ja und die dritte Möglichkeit. Offline zu arbeiten wäre Public Relations. Also, Public Relations steht nicht nur für Presseartikel, PER ist eine Ansammlung von Berichten von dir oder über dich in verschiedenen Magazinen, Zeitungen oder Onlineportalen. Beachte dabei, dass es in Presseartikeln immer um den Kunden geht. Dem Kunden wird durch deine Lösung, Produkt oder Dienstleistung bei seinem Problem geholfen. Beschreibe das Problem, unterlege es mit Fakten und Daten. Und erzeuge Interesse für dich und deine Dienstleistung. Und nichts ist schlimmer als ein Pressartikel, der nur dein Unternehmen hervorhebt und deine Erfolge feiert. Interessiert das deine Kundinnen? Hat sie was davon? Wie hilfst du ihnen damit? Eben gar nicht. Verschwende deswegen kein Geld und erstelle Artikel, die interessant sind und Mehrwert bieten. Veröffentliche diese in deiner Tageszeitung, auf Presseportalen, im Internet oder in Magazinen. Ja, und dann habe ich noch einen weiteren Punkt. Ja, Flyer und Broschüren. Flyer und Broschüren gibt es schon ewig. Leider muss ich feststellen, dass ich nach dem Studium dieser Materialien meist genauso schlau bin wie vorher. Entweder wird nur das Unternehmen vorgestellt oder die eigene Leistung oder das Produkt Ganz schlimm wird es, wenn sich Fachausdrücke häufen. Diese Marketingmaterialien sind aber ein gutes Hilfsmittel, um eine potenzielle Kundin relativ schnell einen Überblick über deine eigene Tätigkeit zu geben und den Nutzen der eigenen Leistung darzustellen. In einer Broschüre sollte ganz klar kommuniziert werden, was der Kunde davon hat, wenn er das Produkt oder deine Dienstleistung verwendet. Was ist der konkrete Nutzen? Was ist für die Kundin drin? Diese Fragen müssen beantwortet werden. Erst dann sieht der Kunde deinen Wert und deine Hilfe richtig. Ja, und eine ganz, ganz alte Geschichte sind ja Anzeigen in Zeitungen. Die klassischen Medien bieten eine Vielzahl an Werbemöglichkeiten für die Neukundengewinnung. Hier hast du nochmal drei Tipps für wirksame Anzeigen, auch wenn die heute nicht mehr so gefragt sind oder nicht mehr so häufig eingesetzt werden. Tipp 1. Anzeigen in Zeitungen oder Magazinen sollten immer regelmäßig geschaltet werden. Erst durch eine gewisse Penetration wird der potenzielle Kunde oder die potenzielle Kundin auf dich aufmerksam. Auch hier gilt, Stich aus der Masse heraus. Tipp 2. Farbe fällt in der Regel besser auf, ist aber auch teurer. Eine große Werbefläche in einer Zeitung heißt nicht, dass du diese von oben bis unten und von links nach rechts mit Inhalt füllen musst. Ganz im Gegenteil, reduziere den Inhalt auf das Wesentliche und lass viel weißen Raum. So hebst du dich von den vielen zugemüllten Anzeigen drumherum ab. Ja, und Tipp Nummer 3: Verwende die Anzeigen, um wirklich etwas zu sagen. Eine Visitenkarte als Anzeige nützt dir rein gar nichts. Verkünde, was du tust und wie du deinen Kunden hilfst. Stell den Nutzen in den Vordergrund. Ansonsten verschwendest du nur Geld. Ja, und ich glaube, es kommt unser Lieblingspunkt, das machen wir ja eigentlich täglich im Kosmetikstudio, der persönliche Kontakt. Das wichtigste Mittel im Marketing überhaupt ist der persönliche Kontakt. Auch im Verkaufsgespräch oder der Beratung ist der persönliche Kontakt enorm wichtig. Baue eine Beziehung auf und frage deine Kundin, was sie von dir erwartet und wobei sie Hilfe benötigt. Diese Erfahrungen und Antworten kannst du zur Verbesserung deiner Produkte oder deiner Dienstleistung verwenden. Die wirksame Mundpropaganda fängt auch mit einem guten persönlichen Kontakt an. Den guten Service darfst du natürlich auch nicht vergessen. Das war Beauty Meets Business, der Expertenpodcast mit Astrid Heinz-Wagner. Du möchtest keine neue Folge verpassen?